Как жить? Еще один важный навык 21 века, освоить который поможет философия. Попробуйте произнести вслух Платон, Сократ, Кант. Все знают, что это философы, и все знают, что философия – это ужасно сложно и скучно. Философией занимаются очень особенные люди, наверное, очень умные. Чем занимается сама философия, вообще непонятно. Решает одно ей интересные вопросы. В общем, философия – это не для всех. Примерно как квантовая химия. Вроде слова знакомые, а о чем это и зачем это – неизвестно. Да, действительно, попробуйте почитать Канта или Лосифа или Ницше. Непонятные термины, длинные предложения. Но если задуматься, все существующие науки и знания возникли не просто так, а для решения какой-то конкретной задачи, как удовлетворение конкретной человеческой потребности. Философия, оказывается, отвечает на вопросы, которые волнуют каждого из нас. Как жить со знанием нашей смерти? Как жить с нашими человеческими совершенствами и несправедливостью? Почему человек может быть добрым, честным, любящим и одновременно жестоким и злым? Так почему же философия не становится суперпопулярной, если решает такие актуальные задачи? Потому что, чтобы решить эти вопросы, нужно серьезно углубиться в изучение человеческой природы, уметь логически рассуждать, быть абсолютно честным. Так же, как с теоремами в математике. Мы пользуемся ими, но не каждый из нас способен их доказывать. Начиная примерно с 7 века до нашей эры, в Греции, Китае и Индии появилась философия. Наука и по сей день вырабатывающая систему знаний об общих законах жизни, реальности, познания об отношениях человека и мира. Ну и хорошо, пусть разрабатывает. Мне от этого какая польза? А польза огромна. Когда мы в своей жизни сталкиваемся с неразрешимыми вопросами, ситуациями, которые мы не смогли предвидеть и не можем понять причины их возникновения и последствия, нам очень может помочь философия. Вот примеры. Первое. Воспитание детей. Если для воспитания счастливых детей нужно их любить, то почему мой ребенок, окруженный с рождения заботой и любовью, растет апатичным, проявляет жестокость, ни к чему не стремится? Второе. Социальная жизнь. Если все говорят, что нужно помогать друг другу, сочувствовать, то почему иногда помощь приносит еще большие беды человеку, которому помогли? Вместо того, чтобы начать жить лучше, человек еще глубже погружается в отчаяние и бездействие. Развод. Как объяснить уход супруга из семьи, если был приложен максимум усилий для семейного счастья, поддержка, забота, понимание? Личность. Если я стремлюсь развивать свои таланты и двигаться вперед, то должен ли я учитывать пожелания моих э, любящих родителей, если они не совпадают с моими принципами? Семья. Если я вижу, что мой ребенок добивается успеха в области, которую я считаю недостойной, то должен ли я, как родитель, запретить ему продолжать этим заниматься? Почему некоторые матери отдают своих детей в детдом? Почему существуют войны и межнациональная ненависть, если войны приносят только разрушение и смерть? Почему бедные становятся беднее, а богатые богаче? Почему иногда дурные поступки совершают приятнее, чем хорошие? Почему родители применяют насилие к собственным детям? Почему вроде добрые послушные дети могут быть жестокими к сверстникам? И этот список можно продолжать. Если вкратце, то со времен Платона философия далеко продвинулась в решении многих проблем. Сперва несправедливость объяснялась тем, что человек – лишь крошечная часть совершенно устроенного мира, и частные невзгоды конкретного человека являются вкладом в общую прекрасную картину мира. Затем христианство с такой человечной личностью Христа, который пожертвовал собой, чтобы помочь нам справиться с несправедливостью, долгое время было лучшим утешением для человека и затмело собой философию в плане эффективности решения насущных задач. Однако с появлением науки человек уже не мог оставаться настолько наивным, чтобы верить в доброго Бога, который все объяснит и сделает за нас. В современном мире философия помогает нам справиться с задачами с помощью умения рассуждать, внимательно наблюдать и проникать в неочевидные законы устройства мира и общества. Причем знания, добытые древними философами, почти не устарели. Многое вполне актуально в современном мире. Сейчас наиболее важным является решение проблем с помощью уникальной личности человека. То есть, смотрите, сначала за все отвечал космос, затем Иисус, а теперь мы сами. И это правильно. 
Во-первых, только мы сами знаем, что для нас лучше, а значит, разумно прилагая усилия, человек самостоятельно может добиться большего прогресса, большей надежности результатов, большей уверенности в своих силах, не полагаться на иллюзии, стремиться к реальным целям, использовать реально существующие средства. Во-вторых, всегда надо учитывать социальный фактор. Люди социальные существа, и наше общество и его законы влияют на наше мнение, поведение, но и мы сами можем влиять на общество, менять его законы в лучшую для нас сторону. Все эти навыки поможет развить изучение философии, которое лучше начинать в подростковом возрасте. Но как читать Канта? Не все взрослые могут его понять, не то что подростки. Для решения этой проблемы Жан-Поль Манген придумал серию книг по введению философии для подростков. Философские концепции рассказаны простым, понятным языком. Книги прекрасно иллюстрированы и подойдут не только подросткам, но и начинающим интересоваться философией взрослым. Чтение этих книг похоже на обретение священного Грааля, который даром дает вам большую силу и способность видеть невидимое. Прелесть философии в том, что она способна рассказать нам о неочевидных законах мира, общества и человеческих отношений. Вы увидите ранее скрытые от вас механизмы, влияющие на нашу жизнь, научитесь сами обнаруживать и понимать неочевидные закономерности. Вы станете увереннее в себе, перестанете переживать из-за того, на что вы не можете повлиять, перестанете винить себя в несуществующих грехах. У вас появится больше сил, так как неопределенность в вашей жизни существенно уменьшит. Вы будете чаще находить мудрые решения в сложных ситуациях, которые пойдут на пользу не только вам, но и другим участникам событий. И, конечно, этому волшебному навыку надо обучать детей. Они будут разумнее, успешнее, увереннее в себе, спокойнее и в конечном итоге счастливее. Читать эти книги сплошное удовольствие. Увлекательные истории, изложенные понятным языком, сопровождаются прекрасными иллюстрациями. Книги, выполненные на приятный на ощупь толстой офсетной бумаги удобного формата. Издательство Ad Margin, серия «Маленькие платоны». В этой серии 12 книг.